0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 50 de Change ma vie, les coulisses de Change ma vie. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cet épisode est enregistré depuis le studio d'enregistrement Audible au Salon du Livre. Audible, c'est le service spécialisé dans la distribution de contenu audio parlé. et je suis heureuse que Change ma vie fasse partie de la sélection de podcasts proposés gratuitement à tous ses abonnés. Pour cet épisode spécial, ce 50e épisode de Change ma vie, j'ai eu l'idée de vous emmener en coulisses avec moi et de vous raconter comment je fabrique ce podcast. Pour commencer, je vous propose de revenir sur l'histoire de sa création. Donc, déjà quelques mots sur mon parcours. Je suis née et j'ai grandi à Paris. J'ai fait des études d'informatique à Dauphine, à Paris, et j'ai travaillé deux ans en Californie, dans la Silicon Valley, juste après mes études. C'est là que j'ai commencé à cuisiner, et quelques temps après être revenue à Paris, comme cette passion pour la cuisine grandissait, j'ai créé un blog que j'ai appelé Chocolate and Zucchini, chocolat et courgette en anglais américain. Je l'ai démarré en anglais parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de blogs et tous ceux que je lisais étaient en anglais. Mais j'ai ajouté la version française quelques temps plus tard et aujourd'hui, c'est un blog que je tiens dans les deux langues. Je me suis vite aperçue que la cuisine et l'écriture, c'était vraiment mon truc et assez rapidement, j'ai eu des opportunités qui m'ont encouragé à en faire mon métier. Ça fait presque 15 ans que je tiens chocolate and Zucchini, dont 13 à plein temps, et je sors ces jours-ci mon cinquième livre, un livre de cuisine en anglais qui s'appelle Tasting Paris. De par mes affinités, j'ai développé au fil de ces années une double culture franco-américaine, même si je suis complètement française. Et c'est pour entretenir ce lien avec la partie de mon cœur qui est restée aux États-Unis que j'ai commencé à écouter des podcasts il y a une douzaine d'années. Au début, c'était surtout pour écouter des émissions de radio que j'écoutais quand je vivais là-bas, comme Good Food, This American Life ou Fresh Air. Mais au bout d'un moment, la scène du podcast américain indépendant a explosé, comme elle est en train de le faire en France aujourd'hui, et je me suis mise à écouter une grande variété de podcasts sur une grande variété de sujets. Comme je travaillais de chez moi et que je passais beaucoup de temps à cuisiner et à prendre des photos de recettes, c'était une façon agréable et enrichissante d'utiliser mon temps de cerveau disponible. Je me suis intéressée notamment au podcast qui parlait de business et de créativité pour cultiver et développer ma propre activité professionnelle. Et en parlant de business et de créativité, on en arrivait toujours à parler d'état d'esprit et comment notre état d'esprit influe sur ce qu'on arrive ou pas à accomplir dans sa vie et sur la façon dont on vit les choses qui nous arrivent, les bonnes comme les moins bonnes. Ça m'a passionnée et de proche en proche, je suis tombée dans la marmite du développement personnel à l'américaine, qui m'a plu par son pragmatisme et son côté positif, incisif et sans pathos. Je me suis mise au contact de plein de ressources différentes, des livres, des cours en ligne, et en particulier, je suis devenue une fidèle des podcasts de Jess Lively et de Brooke Castillo qui ont chacune à sa façon changé ma vie. Et il y a une particularité de mon tempérament, c'est que quand quelque chose me plaît et m'est utile, je brûle de l'envie d'en discuter, d'échanger et de partager. Donc j'avais très envie de parler de tout ça, mais j'étais déjà très occupée par mes activités autour de la cuisine et par mes jeunes enfants, et je n'avais pas vraiment de plateforme pour le faire. Et puis un jour, pendant une sieste, un dimanche, dans cette phase de demi-sommeil un peu particulier quand on dort l'après-midi, la solution s'est présentée à moi d'une évidence totale. J'allais faire un podcast, en français, pour partager tout ce que j'apprenais et tout ce qui m'était utile avec un public francophone, qui n'avaient pas forcément accès à ces mêmes ressources, qui pour beaucoup ne sont pas traduites, ou qui pourraient en tout cas mieux se les approprier si c'était présenté d'un point de vue culturellement et stylistiquement plus proche du leur. Ça allait s'appeler « Change ma vie, outil pour l'esprit ». L'idée a vraiment jailli dans mon esprit, complète et sans équivoque, comme si j'avais reçu un recommandé de l'univers. Un mois plus tard, le 27 avril 2017, « Change ma vie » été lancé et l'accueil que vous lui réservez chaque semaine me remplit de joie. Quand je vous ai dit sur Instagram que je préparais un épisode sur les coulisses de Change ma vie, je vous ai proposé de me soumettre des questions et je me propose donc d'y répondre. Donc, première question, est-ce que je prévois de faire ça longtemps Alors, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais je n'ai pour le moment pas d'intention d'arrêter. C'est un sujet qui me passionne et qui pour moi peut être exploré sans fin selon les angles et les outils qu'on choisit. Mon cheminement intérieur, je compte bien le poursuivre pour le reste de ma vie, et ça me plaît d'imaginer continuer à vous en faire part au fur et à mesure, partager avec vous les choses que je découvre, que j'apprends et que je comprends. Comme je tiens un blog de cuisine depuis 15 ans, on est en droit d'imaginer pourquoi pas qu'on soit encore à se parler dans une décennie. Deuxième question, comment est-ce que je choisis les sujets Globalement, la séquence des épisodes est pensée pour introduire les éléments au fur et à mesure, avec un enchaînement logique de construction. Je n'ai jamais enseigné au sens classique du terme, mais pour moi l'idée c'est toujours de présenter d'abord les notions de base pour pouvoir ensuite les combiner et les manipuler pour parler de concepts, de mécanismes ou de démarches plus complexes. Donc bien sûr, tout le monde n'a pas écouté ni assimilé tous les épisodes, mais au moins je peux faire référence aux épisodes qui parlent des notions fondamentales pour ne pas avoir à tout réexpliquer à chaque fois, même si bien sûr enseigner c'est aussi beaucoup répéter. Donc ça, c'est pour la structure sous-jacente, mais après, dans le détail, je choisis les sujets qui sont les plus présents à mon esprit. J'ai une liste très longue de sujets qu'on va aborder à terme, et à chaque fois pour choisir, je me laisse guider par mon envie, c'est-à-dire que je privilégie les sujets dont j'ai le plus envie de vous parler pour que ce soit actuel et frais pour moi. Parfois, d'ailleurs, il y a un sujet qui se catapulte directement à l'avant de la file, alors qu'il y en a d'autres qui attendent leur tour depuis un moment. Troisième question, comment est-ce que je prépare les sujets donc ma réflexion sur tous ces sujets, elle est un peu constante, c'est-à-dire que je suis tout le temps dans un coin de ma tête en train d'appliquer les outils dont je vous parle ou dont je veux vous parler. Et en même temps, j'engrange au fil de mes expériences des éléments ou des exemples qui me paraissent intéressants. Au fil de mes lectures, quand je tombe sur un passage qui me paraît pertinent pour alimenter ma réflexion ou mes explications, j'en prends note, je les mets de côté. Et le moment venu, quand je me prépare à aborder un sujet en particulier, je rassemble tous ces éléments et j'essaye de les organiser pour que ça forme une synthèse qui soit utile et digeste pour vous. Mais sauf exception, je ne fais pas de recherche spécifique au moment de l'écriture, sauf sur des points par exemple de définition de certains termes, parce qu'en fait cette recherche s'est faite en amont et au moment de partager tout ça avec vous, je préfère prendre de la distance et vous livrer ma perspective, mon expérience et mes apprentissages appliqués plutôt que simplement vous répéter la théorie. Je trouve que c'est comme ça que j'ai le plus de valeur ajoutée. Quatrième question, comment est-ce que je réalise les épisodes Donc l'enregistrement se fait principalement chez moi. J'ai enregistré aussi certains épisodes dans un studio que j'ai pu louer pour la journée, mais ça me demande une plus grande organisation et c'est pas toujours possible en fonction de mes autres contraintes personnelles et professionnelles. Donc chez moi, c'est soit à la table de mon salon, j'utilise le tipi de mes enfants comme panneau anti-écho pour adoucir l'acoustique, ou bien s'il y a des travaux dans la cour, j'ai parfois enregistré dans mon dressing, mais c'est moins confortable. Comme matériel, j'utilise un micro-USB assez simple avec un filtre anti-pop pour lisser les... certaines consonnes et j'enregistre avec le logiciel gratuit Audacity. La musique du générique, le, le sifflement joyeux, je l'ai choisi pendant une nuit d'insomnie sur le site Neosounds qui permet d'acheter les droits de diffusion de certains morceaux de musique. Mais la vraie magie, elle est opérée par mon réalisateur, Arnaud Cimetière de Musique pour l'imaginaire qui m'a été recommandé par un ami commun sur Facebook. Donc Arnaud prend mon enregistrement brut, il fait le montage pour enlever les moments où je me suis ratée sur un mot et où j'ai dû reprendre, et il travaille le son pour que ce soit le plus agréable possible à écouter. C'est un vrai bonheur de travailler avec Arnaud, bonjour Arnaud, qui est la personne la plus carrée avec laquelle il m'ait été donné de travailler, et j'ai eu d'ailleurs l'occasion de collaborer avec lui sur un autre projet, une balade sonore à Montmartre, que j'ai enregistrée en complément de mon nouveau livre, Tasting Paris. Donc la façon dont on travaille pour être le plus efficace possible, c'est que j'enregistre les épisodes par lot de 5 que je lui envoie. Il prend une semaine pour le montage et là, il me reste à écrire les descriptions, créer le visuel pour chaque épisode, programmer la publication des épisodes, programmer les posts sur les réseaux sociaux et programmer l'envoi de la newsletter. Et j'ai une assistante qui m'aide pour me décharger d'une partie de ces tâches. Cinquième question, est-ce que j'improvise ou est-ce que je scripte les épisodes je viens de l'écrit et c'est par écrit que je réfléchis le mieux, donc je commence par prendre des notes pour structurer ma pensée et l'articulation de l'épisode, et ensuite je rédige comme je parlerais, c'est-à-dire que j'entends ma voix dans ma tête et je note au fur et à mesure. C'est ça qui me permet, au moment de l'enregistrement, de me concentrer sur le ton et le rythme sans me soucier de la structure ni du contenu. En fait, c'est comme si je jouais le script, c'est-à-dire que je le lis en l'incarnant du mieux que je peux, en imaginant que je vous parle en vrai. Donc, au final, chaque épisode de 10 à 20 minutes que vous écoutez, ça représente, mi bout à bout, une bonne journée de travail. Et pour finir, j'ai envie de vous expliquer, au fond, pourquoi est-ce que je fais ça Ma motivation est double. D'une part, j'ai décidé que la mission que je me donnais dans la vie, c'était de partager avec les autres ce qui me rend heureuse. Ça consiste dans un premier temps à trouver et à identifier ce qui me rend heureuse, à bien comprendre pourquoi ça me plaît, comment ça marche et pourquoi ça me rend heureuse, pour pouvoir ensuite proposer ces pistes à d'autres personnes. Et ça, c'est une ambition qui est en partie altruiste, parce que j'ai envie d'être utile, mais c'est aussi parce que ça me plaît de toucher la vie des autres, même des inconnus, de faire une différence dans leur vie et de contribuer à ma façon à l'enrichir. Parce que le bonus, c'est que chaque chose qui me plaît et qui me rend heureuse moi, je la vis d'abord pour moi et ensuite je la savoure à nouveau en la partageant avec vous. Et j'ai une troisième vague de gratification quand les personnes à qui ça a plu reviennent me dire que ça a changé leur vie, que ce soit ma recette de gâteau au yaourt ou un épisode de mon podcast. Plus largement, je crois sincèrement que le travail que je fais ici et celui que vous faites vous quand un des outils vous parle et que vous décidez de le mettre en application, ce travail contribue, à mon peut-être pas très humble avis, à construire un monde meilleur. Parce que les gens qui se sentent bien avec eux-mêmes ne surconsomment pas, ne mangent pas à l'excès, ne boivent pas à l'excès, ils sont bienveillants avec les autres, ils ont la ressource pour venir en aide à ceux qui en ont besoin et ils créent de belles choses dans le monde. Donc je crois à l'effet papillon de ces messages que je contribue à diffuser, parallèlement à plein d'autres personnes qui font un travail similaire ou complémentaire. Donc, change ma vie pour changer le monde, à mon échelle, Épisode par épisode, auditeur par auditeur, outil par outil, c'est ça qui me donne des ailes aussi. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien, je veux vous inviter à rejoindre notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi. Change ma vie, mode d'emploi, c'est le programme de coaching en ligne le plus complet pour redevenir le héros ou l'héroïne de votre propre vie et vous sentir pousser des ailes pour avancer dans tous vos projets pro et perso. Toutes les informations sur le programme sont sur la page changemavie.com slash coaching.